0: Welkom bij de Green Goddess podcast. Ik ben uh, Nicolien Onen-Nijland en ik ben natuurgeneeskundig therapeut, priestress. En met deze podcast wil ik je meenemen in mijn reis naar uh, het leven in verbinding met mezelf. Dat, um, met mijn menstruatiecyclus, de maancyclus, kruiden, voeding, um, allerlei aspecten. En daar neem ik je graag in in deze Nu bij een nieuwe podcast. En deze podcast gaat over de donkere maan. En dat heeft alles te maken met dat de donkere maan een thema, het thema gaat zijn in de uh, school. Mijn membership van aankomende maand. En ik dacht ik ga daar een podcast aan wijden. Want um, ik ga er een hele maand aan wijden. Want ik vind de donkere maan... Um, De donkere maan is eigenlijk de meest belangrijke fase in onze cyclus en ook de fase waar het minste aandacht aan wordt besteed. Heel vaak wordt uh, nieuwe maan gezegd en daar wordt donkere maan mee bedoeld, Uh, maar er zit wezenlijk een verschil tussen de nieuwe maan en de donkere maan. En in deze podcast wil ik je eigenlijk meenemen... alvast een beetje vooruitblikkend op wat we allemaal gaan doen uh, in de diepte. Uh, maar ik wil, ja, ik wil je daar... Ik, ik, ik heb er eigenlijk een soort van missie van gemaakt... om vrouwen hier nog meer bewust van te maken van het belang van deze fase. En waar die allemaal mee te maken heeft. En, nou, ik ga je daar gewoon in meenemen... Want wat ik al zei, de donkere maan wordt vaak verward met nieuwe maan. Maar voor mij zit daar echt een wezenlijk verschil in. Bij de donkere maan bedoel ik echt dat de maan donker is. Dus niet zichtbaar. Net zoals met volle maan heb je een uh, fase dat de maan volledig vol is. Volledig zichtbaar. Nou, de volle maan die kennen we allemaal. Die die wordt uh, ook altijd benoemd. En en, uh, dan is de maan... Volledig in het licht. Er is ook een andere kant, de andere kant van, dezelfde, van de pol, dan is de maan helemaal donker. Helemaal niet zichtbaar. Met nieuwe maan is de maan voor mij al een beetje zichtbaar. Is de maan letterlijk nieuw, nieuw licht... De wedergeboorte is daar en bij de donkere maan gaat het meer over de dood en de overgang naar de wedergeboorte. En met nieuwe maan is de wedergeboorte zichtbaar. Dat is eigenlijk het essentiële verschil voor mij tussen deze twee fases. En omdat donkere maan zo uh, verward wordt of dat er in de plaats wordt gezegd nieuwe maan, slaan we een essentieel stuk in onszelf over. Slaan we het stukje van de dood over. En laat nou net de dood het stuk zijn waar we hier allemaal op aarde bang voor zijn. Waar in deze tijd met allerlei maatregelen die steeds intenser en heftiger wordt, Terwijl terwijl het het eigenlijk niet meer gaat om waar het in het begin om ging. Om mensen maar niet dood te laten gaan. Maar de dood wordt bij het leven. Hoe intens ook, hoe hard ook. Een, een fysieke dood van iemand, daar gaat het dan in dit geval natuurlijk om. Maar de dood beleven we elke maand. Want als je naar je menstruatie kijkt, is je menstruatiefase, die gelijk staat met de donkere maan, een fase dat er... Iets dood is gegaan in jou. Een eicel is niet bevrucht geraakt. Dus het, het potentiële leven wat daarin zat. Is gestorven bijna. Zo zou je het bijna kunnen zeggen. Het is natuurlijk nooit echt leven geweest. Omdat het niet bevrucht is geweest. Maar het had wel potentie tot leven. Potentie tot een nieuwe creatie. In dit geval een kind. Maar... Ik denk dat elke vrouw er niet aan moet denken om elke maand een kind te baren. Dus dit, hoort, dit proces hoort bij het leven. Sterker nog, als je anticonceptie gebruikt, stop je dat proces. Als je de pil gebruikt of met sommige andere anticonceptie heb je ook wel bloedingen. Maar dat zijn eigenlijk fake bloedingen. Dat is geen Echte menstruatie, maar dat wordt gewoon gebruikt om je lichaam te reinigen. Dan stop je dat proces van leven en dood. En wedergeboorte en weer opnieuw bloeien. Tot wasdom komen in de volle maan en gaan oogsten in de afnemende maan. En loslaten als het niet meer dient. Dat is ook een stukje doodgaan. Een stukje loslaten van iets wat je niet meer dient. Nu ik dit opneem, deze podcast. Hij komt ook redelijk snel online trouwens. Het is nu 23 september. We zijn net in de overgang naar de herfst. De herfst staat symbool voor loslaten. De bomen, ik zie al, ik zat net op de fiets en er worden al allerlei bomen worden verkleuren naar de herfstkleuren. Blad gaat al wat loslaten. Dat is nu zijn intrede aan het ingaan. En dat zal de aankomende maand natuurlijk intenser worden. Maar dat gebeurt er ook in ons lichaam. Loslaten. In de winter, waar de donkere maan mee verbonden is. Waar je menstruatie mee verbonden is. De fase van de winter. Is het leven van de natuur teruggetrokken in de aarde. Ik gebruik de boom vaak als als metafoor. De boom laat in de herfst haar bladeren los, en de sapstromen die in het lente en in de zomer in de takken zit om die bladeren te voeden en groter te maken en er te staan, te manifesteren. Die energie is in de winter daar niet nodig, want het is kaal. En die energie is zich dus nu al aan het terugtrekken. En dat kan je zien aan de verkleuring. En die energie gaat door de stam naar de wortels in de aarde. Want een boom is net zo groot, of minstens net zo groot, onder de aarde, in de aarde, als boven de aarde. Al die energie zit in de wortels. Of grotendeels van de energie. Er zit natuurlijk ook nog wel wat energie. Uh, ...boven de grond, want die boom uh, uh, moet niet doodgaan natuurlijk... ...en hij moet ook gewoon tegen uh, wind kunnen... ...en tegen regen en hagel en sneeuw... ...en weet ik veel wat er straks allemaal gaat komen. Dus er zit ook echt nog wel wat energie aan de buitenkant... ...maar het overgrote deel van de energie zit aan de binnenkant. En dat is de beweging die wij als mens zijnde ook mogen maken met de donkere maan, dat we onze energie naar binnen brengen. Naar onze wortels. In je lijf is dat dan. Want met de donkere maan is het contact met jezelf het meest makkelijk om te maken. En waar zijn we over het algemeen bang voor... En wat is paradox, want het is ook tegelijkertijd het grootste verlangen van de meeste mensen om in contact te zijn met onszelf. Maar als je in contact bent met jezelf, kom je ook alle donkere aspecten van jezelf tegen. En het is veel makkelijker om in het licht te zijn, want dan hoef je die donkere aspecten niet te zien. Maar als je in het donker staat, dan kunnen die donkere aspecten ineens heel groot worden. Daar zit een stukje angst voor de dood. En niet, niet per se voor de fysieke dood, maar meer voor het loslaten. Daar komt het controlemechanisme ook vandaan. Daar komen alle angsten die we opgeslagen hebben in ons buik komen hier vandaan. Alle paniekaanvallen. Uh, burnouts. Het uitzicht op heel veel verschillende manieren. Omdat de angst er zit, omdat we... Dat we bang zijn voor ons eigen licht. Want het is namelijk een, een, een leugen die we onszelf vertellen. Dat we bang zijn voor ons donker. Want in ons donker zit ook het licht verscholen van onszelf. En eigenlijk zijn we daar bang voor. Voor onze eigen kracht. En die donkere maan laat dat allemaal zien. En dan is het het veiligst om eroverheen te stappen en het gewoon lekker nieuwe maan te noemen. Want dan hoef je niet met die donkere maan in contact te zijn. En die nieuwe maan, die staat eigenlijk symbool voor de wedergeboorte. Voor het vroege begin van het leven. De lente. Sapstromen komen weer op gang. Groene blaadjes. We kunnen weer lekker naar buiten, want het is mooi weer. Dan hoef je niet bij jezelf te zijn. In je eigen donkere maan. Shit, kan het soms voelen te roeren. Maar wat nou als je dat wel gaat doen? Dan kan je steeds dieper afdalen in jezelf. En echt thuiskomen bij je eigen natuur. Thuiskomen bij jezelf. Inspiratie voelen. Passies voelen. Behoeftes voelen. Verlangens voelen. En dan echt vanuit jezelf, vanuit je binnenste, vanuit je ziel dat voelen. In plaats van bedenken wat dat met je hoofd is. Je hoofd komt daarna. Je hoofd kan dan lekker aan de slag met hoe ga ik dat verlangen dan leven. Hoe ga ik rust creëren? Daar, Daar is je hoofd heel goed in. Dus die mag dat later gaan doen. Maar die sprankeling, die voel je in dat donker. En we zijn daar zo bang voor gemaakt. Ik, ik heb hier zelf de afgelopen jaren een gigantische reis ingemaakt. Zeker het laatste jaar. En ik ben door uh, hele, hele diepe, diepe donkere lagen echt tot op de... in de kern van de aarde geweest. Ik heb heel veel... Um, nare stukken van mezelf gezien. Echte schaduwstukken. Maar het was geweldig. Want ik heb daar in mijn eigen licht weer gevonden. En tuurlijk was het af en toe ploeteren en uh, huilen. En uh, uh, ik heb doorlagen als schuld en schaamte en angsten doorheen moeten bewegen. Of moeten. Hè, dat, dat heb ik zelf gedaan. Ik had de keuze om het niet te doen. Maar voor mij was dat geen keuze. Ik wilde daar gewoon doorheen. Mijn ziel die, ik heb, had dat nodig om, om daar naartoe te gaan, om te komen waar ik nu ben. En mijn grootste angst van de afgelopen jaren was um, dat ik een verschrikkelijk monster in mezelf tegengekomen was. Ik kwam van de week nog een overtuiging tegen dat ik gevaarlijk ben. Hele diepe, diepe oude overtuiging die ik niet in dit leven ken. Nu denk ik, oh ja, is die weer. Maar ik weet ook hoe ik het om kan buigen. En met deze diepe overtuigingen en er niet bang voor zijn, maar het als, als werkvoertuig eigenlijk gebruiken. Liefde, compassie zijn echt sleutels. Ik heb ontzettend veel met de liefdesvlam en met de groene helende vlam gewerkt. Uh, niet voor niets heet mijn praktijk Green Goddess. En uh, werk ik eigenlijk al heel lang met de groene vlam zonder dat ik dat wist, um, groene vlam staat voor heling. Ik heb zulke lagen in mezelf geheeld. En um, in deze tijd waarin we leven, in de tijd van, van ascensie, de aarde is aan het ascenderen. En wij als mensen kunnen mee. Maar daarvoor is het wel nodig om jezelf op te schonen. We kunnen niet met deze shit die in ons allemaal zit, kunnen we niet mee ascenderen. Al die angsten, al die lage trillingen mogen omgebogen worden. Mogen geheeld worden, mogen losgelaten worden. En dat is op zich niet heel ingewikkeld om te doen. Het is maar net hoe ingewikkeld je het jezelf maakt. Hoe, meer, hoe, hoe je in gevecht gaat met jezelf. Dat is het eigenlijk. Um, maar daar ga ik dus in, in de aankomende maand in de school je echt allemaal tools voor geven. En begeleiden hoe je dat kan doen. Hoe je met kruiden kan werken. Hoe kruiden je daarin kunnen helpen. Uh, om, om die zachtheid in jezelf te ervaren. Of net eventjes dat zetje te geven om een stukje verder te kijken. Hoe je dat transmuteert, hoe je dat ombuigt naar iets nieuws, naar een nieuwe gedachte. Het heeft dus ook een stukje manifestatie, dat hebben we vorige maand gedaan. Krijg je ook gewoon toegang toe, dus die kun je ook nog terugkijken. De masterclass en alle lessen die daarbij horen. Want het heeft ook met je trillingsfrequentie veranderen te maken. En doordat je trilling steeds verfijnder wordt, steeds liefdevoller, steeds lichter... Kun je die die zwaardere aspecten, die donkere aspecten, kun je van jezelf aan. Je kan je voorstellen, als je helemaal in in schuld, in schaamte, in angst zit. Helemaal diep in die verdichting. Op een bepaald stuk. Ben je nooit helemaal. Het is altijd een deelaspect van je. Dan is het heel moeilijk om liefde te voelen. Voor dat deel. Maar als je al wel voor iets anders heel veel liefde kan voelen... Dan kan je dat gebruiken om dat andere mee uh, uit te balanceren. En dat ga ik je leren, want ik heb zoveel simpele tools eigenlijk. En simpel, niet in de zin van dat je er makkelijk mee wegkomt, want het betekent wel uh, met jezelf aan de slag gaan. Ik hoorde laatst iemand die zei, ja, ik ben wel even klaar met aan mezelf werken. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat soort dingen nooit echt begrijp. Want je werkt elke dag aan jezelf. Of je het nou wil of niet. Elke dag groeien we als mens. Je cellen vernieuwen zich elke dag. Dus jij vernieuwt jezelf ook elke dag. En je kan er maar het beste... Zeker in deze tijd waarin we in een hele heftige energie leven. En we worden er allemaal ingedrukt. En je kan er tegen vechten. Maar dan krijg je vechten terug. Je kan er ook voor kiezen dat het makkelijk en moeiteloos mag gaan. Dat betekent niet dat het altijd even leuk is. Maar dat het wel makkelijk en moeiteloos kan gaan. En die weg, daarin neem ik je graag mee. Dat het makkelijk en moeiteloos gaat. En dat betekent dat ik heel veel oefeningen heb... Die makkelijk zijn. Die simpel zijn. Die een no-brainer zijn. Dat je ze eigenlijk. Ja, dat je jezelf saboteert als je, dat, als je daar geen tijd voor vrijmaakt in de dag. Dat zijn oefeningen die echt soms maar een minuut duren. Of soms vijf minuutjes. Weet je, het ligt er ook aan hoeveel tijd je er zelf aan wil besteden. Maar ik maak het zo simpel mogelijk. En in die simpelheid zit de kracht. Je kan namelijk ook hele ingewikkelde oefeningen doen en uh, practices van drie uur per dag of twee uur per dag. Maar daar zet je ook een gigantische drempel voor jezelf neer om daar de tijd voor vrij te maken. En dan haak je al snel af. Tenminste, dat is mijn eigen ervaring. Maar door door voor jezelf... Een goed systeem te creëren. Of dat nou s ochtends is, s middags of s avonds of s'nachts. Of wanneer, wanneer jij het voor jou goed uitkomt. Als je dat voor jezelf kan gaan creëren. Ja, dan kan je jezelf gaan helen. En dan, als je, dan ga je merken hoe makkelijk het is. En dan wat ik mezelf wel eens afvraag van, hoe in godsnaam hebben we het onszelf zo ingewikkeld gemaakt, terwijl de oplossing ja, te simpel voor woorden is. En dat heeft ermee te maken dat we zoveel vanuit ons hoofd zijn gaan leven, het zoveel gaan, zijn gaan bedenken, gaan analyseren en niet meer vertrouwen op ons lichaam, waardoor we de signalen missen. Ik had net, ik, heb een, ik maak siglems, dat zijn zegels, magische zegels om, voor de manifestatie. Dat heb ik ook gedeeld in de, in de school voor deze maand, voor het manifestatiestuk. En... Um, ik ga niet delen wat erop staat, want dat is privé. En daarbij dat deel je nooit met iemand. Dus het betekent niet dat ik dat niet met jullie deel. Maar niemand weet dat. Dat is echt van mij. Bart, mijn partner, weet dat ook niet. Die weet niet eens waar mijn siglems liggen. Dat is echt iets van mij en geheim. Um, die had ik gemaakt en ik was net even op de fiets een boodschap doen. En uh, toen voelde ik, oh, dat siglem, dat wil, dat mag ik verbranden. Want een sigel maak je, dan laat je het op. En dan uiteindelijk verbrand je het. Om het letterlijk in de manifestatie te zetten. Want dan krijg je een vuur. Vuur zorgt voor de manifestatie. En toen ging gelijk, toen ik dat dacht, een stemmetje eroverheen. In mijn hoofd van... Nee, maar het is nog helemaal niet goed opgeladen. En uh, ja, misschien kan het nog niet. En allerlei dingen. Toen mijn eerste impuls was... Ik ga hem verbranden. En de tweede komt gelijk de zweep eroverheen uit mijn hoofd. Dus toen ben ik gaan voelen op mijn lijf. De achterkant van mijn hart. En die branden echt. Die die barsten uit elkaar. Dus ik dacht, oké, het kan hier niet omheen. Ik moet hem verbranden. Dus dat heb ik net gedaan. Maar dat is... uh, Ik ik ken inmiddels de trucjes van mijn hoofd. En af en toe laat ik me er ook echt nog wel door verleiden. Ehm... Maar ik ken inmiddels ook de manieren om even om het te herkennen, überhaupt dat al, en te voelen. Maar wat klopt nou? Want soms waarschuwt je hoofd je wel voor goede dingen. Je hoofd is ook echt heel fijn uh, voor als er gevaar op de weg is of uh, van allerlei dingen. Het is ook heel fijn als je daarin uh, je hoofd kan volgen. Maar voor heel veel dingen is dat ook helemaal niet belangrijk, want weet je lichaam het prima. En dat soort aspecten, dat ga ik je leren om daar echt op te vertrouwen. Maar ik wil er nu al bij zeggen, het is geen quick fix. Dit heb ik ook uh, in de afgelopen jaren gedaan. En het ligt helemaal op jou, Of waar jij staat op jouw pad. Hoe makkelijk het gaat. Heb je al heel veel gedaan... En is dit net het ene setje wat je nodig hebt. En dan gaat het natuurlijk als een malle. Maar begin je net. En je hebt nog heel veel van uh, uh, beperkende overtuigingen. Of die gedachten die opkomen. Ja, dan, dan is het wat meer werk. Maar dat maakt allebei geen drool uit. Want je bent bezig. Je bent bezig om jezelf te leren kennen. En te leren ontdekken. En ermee te spelen. En te, te experimenteren met dingen. En te gaan kijken van, hé, hey, wat werkt voor mij? Wat werkt niet? Wat... En ondertussen ben je aan het verbinden met jezelf, aan het creëren en aan het manifesteren. En dat is precies waar de donkere maan voor staat. Die verbinding met jezelf, de zaadjes planten, intern, want dat doen de bomen en, 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 en alle planten doen dat in de winter ook. Die zaadjes worden, worden straks met oogsten, kun je die al, al... Nou, die liggen al over de aarde... De zaadjes zitten al in ons systeem, maar die worden in de winter gevoed. Door de aarde. Door ons lijf, door onze intuïtie, door je ziel. En dan kan je die gaan. Kan je daar kennis mee gaan maken? En dan kan, kan, kunnen die in de lente, in de wassende maan, in je pre-ovulatiefase, dus de fase na-menstruatie, komen die langzaamaan naar boven, die groeien door het zonlicht, door de warmte. Pre-ovulatie, ovulatiefase zijn mannelijke energieën, dus de warmte komt erin, de actie komt erin, dus die groeien. En dan komen ze in de ovulatie of met de volle maan, of in de zomer, tot wasdom. En dat is niet heel rechtlijnig, want je ziet ook aan planten de ene Plant bloeit al heel vroeg in het voorjaar en de ander, weet je, er staan er nog steeds planten in bloei. Nou, het is september. En in dit hele half jaar uh, staan er verschillende planten en bomen en alles in bloei. Dus ieder, ieder heeft ook zijn eigen ritme. Dus het, ook jouw creaties hebben allemaal hun eigen ritme. Jijzelf als persoon zijnde, als ziel zijnde, heb je je eigen ritme. En dat gaan we ontdekken. En die basis ligt. In de donkere maan. In het contact met jezelf. Nou, dat gaan we doen. In de nooddop, in de school. Daar ga ik je meenemen. Hoe je dat doet. Dat het belang hiervan is. Nou dat heb ik nu natuurlijk al een beetje uitgelegd. En hoe je met al die beperkende gedachtes kan handelen. In liefde ermee kan zijn. In mededogen en in zachtheid. En dan kun je... In de neutraliteit komen. En dan kan je ze transmitteren. We gaan een beetje met magie werken. Um, het alchemie, denk ik ook. Ja, het gaat fantastisch worden. Trek trekt er de hele maand vooruit. Begin van de maand is de masterclass. Zodat je lekker aangezet wordt. En dan kun je vanuit die masterclass. Kun je lekker zelf aan de slag gaan. Met de opdrachten die je gedurende de maand krijgt. Het is natuurlijk aan jou hoe intensief je dat doet of niet. Dus, uh, je bent meer dan welkom. Uh, wil je meer informatie, staat de link in de show notes. Anders kun je mijn team altijd eventjes mailen. De mailadres staat ook in de show notes voor je vragen. Uh, ja. En uh, je kan je per maand aanmelden. Je kan het ook weer opzeggen per maand. Dus de no strings attached membership. Dus je kan ook gewoon lekker door laten lopen. Volgende maand gaan we het hebben over het immuunsysteem in november en in december is natuurlijk de donkerste maand en bewegen we weer naar het licht. Dus daar gaan we wat mee doen. Um, ja, dus je bent meer dan welkom. En um, geniet in ieder geval van de volgende donkere maand. Bedanker voor alle lessen. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil je nou meer van uh, me weten? Ga dan even naar mijn website. www.green-goddess.nl Het staat ook in de show notes. Tag me even op Instagram. Uh, aapstaartje Nicolien underscore green goddess. Uh, als je deze podcast leuk vindt. En, uh, dan deel ik hem ook voor je. Daar help je me eenmaal mee. om mijn bereik meer te vergroten. Ik vind jullie een hele fijne dag. En tot snel!